0: Le thème du mois.
1: Bonjour, bonjour, oui. Euh... Vous entendez que les, les heures sonnent, les temps passent. Et oui, euh, une journée est remplie d'heures 24 heures. Et dans 24 heures, ils peuvent se passer tellement de choses. C'est un peu euh, les thèmes de ces mois, dès septembre 2022. Eh bien, c'est de cela, justement, qui, qui traite cet thème, les, les, les livres les, qui, qui ont été choisis, les romans. Et en effet, que peut-il arriver en hein, une journée, en seulement 24 heures, voire un mois, c'est-à-dire des de, de début des jours ou jusqu'à la fin, ou euh, un laps de temps qui... Euh, formellement, artificiellement correspond à une journée, et ben, beaucoup de choses, voire à une seule heure, il y a des choses qui peuvent changer des vies entières, qui peuvent s'épanouir ou se consommer, et c'est dans cette contrainte temporelle d'une journée que des passions peuvent exploser, que des vies éclosent, ou s'effondrent d'ailleurs, des vies et des mondes, des mondes individuels ou des mondes en général, et qu'on peut saisir l'étendue de nos de souffrances, d'une peine, et, et qui est, bien sûr, l'inventivité d'un écrivain ou d'une écrivaine, peut nous faire découvrir les mondes et, et déployer des tonnes de créativité, comme si, en fait, on, on regardait l'univers par les trous d'une serrure, il peut nous permettre de voir la tout ce qui est possible de faire en un jour. Alors, depuis la, la mythe de l'Europe du début du XXe siècle, eh, raconté par, par Stéphane Swaï, ou Manhattan eh, dystopique, dystopique, eh, mais si proche de la réalité car là-bas, la, la, la science-fiction et la réalité sont si proches, et donc les Manhattan des années 2000, en passant par un Mexique euh, survolté, tourmenté, délirant et brûlant, et... et en traversant aussi, et qui est d'ailleurs un petit peu d'actualité, les étendues glacées du goulag et russe, sans oublier bien sûr « Les du Blanc » de 1904, qui, d'une certaine manière, dialogue à sa façon avec Homer. On a choisi six romans, qui sont tous excellents, chacun dans son style, chacun dans son approche, et pour dévoiler justement dans ces six journaux la puissance d'une journée, et, bien entendu, la puissance de la littérature. On commence en douceur avec notre notre première histoire, et notre première histoire qui est d'un grand écrivain eh, prolifique et, et grand écrivain eh, qui euh, a dû malheureusement fuir l'Europe et qui euh, finit ses jours au Brésil, Et il s'agit de Stéphane Suaille. Et cette histoire, qui est une... Euh, on pourrait dire un petit roman ou une grande nouvelle va nous raconter et un instant qui, qui fait basculer une vie ou des vies, et, mais va nous dire aussi plein d'autres choses hein, dans un dans dans petit format et avec une grande, avec la grande finesse psychologique qu'on qu connaît euh, à Stéphane Swyde. Alors, il va nous parler de euh, d'un choix d'un basculement dans la vie d'une femme et c'est d'ailleurs le titre de ce petit roman ou grande nouvelle qui s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme. Alors qu'est-ce qui va se passer dans dans, ces, dans ce récit Et il va se passer que là, il, y a, bon, il y a il, y a, il y a deux une histoire, il y a deux histoires, une sorte de de, de, de jeu de miroir parce que les narrateurs, il va il se trouve euh, dans un dans, dans le banner, en France et et il, va, euh, euh, il y a une histoire d'une dame mariée avec des enfants qui a, quitté, qui a tout quitté, son mari, ses enfants, pour partir avec un jeune homme qu'elle vient de rencontrer, qu'elle rencontrait les jours même. Et, et il y a des, des discussions assez, assez chaudes dans, dans, dans ces groupes. Et le narrateur prend parti pour cette dame. Et, et ça fait qu'une euh, très distinguée euh, dame anglaise qui euh, le regarde, et et une dame âgée, va euh, justement être euh, menée à lui raconter son histoire à elle. Et cette histoire va parler justement d'une rencontre, d'une rencontre qu'elle a eue, dans sa, euh, disons, dans, dans, pas dans sa première jeunesse, parce que la dame, elle avait à ce euh, moment-là 40 ans, avec un jeune de 24 ans, 24, ans, 24 heures, et qui euh, va la bouleverser, un jeune qui est euh, addict au, au jeu, et, et avec des mains et très parlantes il y a toute une toute une toute une narration sur la la puissance l'expressivité des mains et et cette euh, et cette, cette rencontre va complètement euh, chambouler bouleverser la vie de, de cette dame et, et euh, qui va faillir et, et tout laisser tomber changer sa vie mais Bon, si vous voulez connaître les détails, si vous n'avez pas encore lu l'histoire, je vous laisse la lire. C'est plein de finesses psychologiques, d'élégance, de, fine de style, avec cette grande ces grandes classe qu'on connaît chez Stefan Zweig. Et donc 24 heures dans la vie d'une femme, avec les numéros 14 5199.
0: Au début du siècle, une petite pension sur la côte d'Azur, ou plutôt sur la rivière A, comme on disait alors. Grand témoin chez les clients de l'établissement, la femme les pensionnaires, Madame Henriette, est partie avec un jeune homme, qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature sans moralité, et il ne trouvera comme allié qu'une vieille dame anglaise, sèche et distinguée. C'est elle qui, au cours d'une longue conversation, lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure à ranimer chez elle.
1: Et bien, pour notre deuxième roman, on va euh, rester à des histoires des, des heures et des femmes, et, sauf que là, et, on va avoir une, euh, une plus grande étendue au niveau, au niveau spatial, parce que ça va se passer, et temporel aussi, ça va se passer à trois époques différentes, dans des endroits différents, mais... Tout dans l'espace d'une journée. Et c'est trois histoires qui vont s'imbriquer parce que ça concerne trois femmes qui sont liées. Qui sont liées par quoi Ils sont liées par un rapport à Virginia Woolf, la grande écrivaine, qui est justement un peu les, les, les motifs de l'histoire, les, les, les liens, et qui est une des trois femmes de l'histoire elle-même. Et en effet, c'est ce livre qui s'appelle Les Heures et qui a été écrit par un grand écrivain qui s'appelle Michael Cunningham et va va mettre euh, disons en parallèle et, et imbriquer trois femmes Virginia Woolf elle-même Virginia Woolf qui bien sûr comme vous savez s'est suicidée mais qui à ce moment est, est en train en 1923 à décrire euh, euh, décrire euh, Miss Dalloway son grand roman après il y a une autre femme une autre femme qui est, qui va être qui est qui est une fan qui est une grande fan des de, de Virginia Woolf et qui et qui adore et ses romans justement Miss Dalloway qu'elle est en train de lire qui s'appelle Laura Brown et qui est aux États-Unis en 1949 monde plein de conventions et d'étriqués autant qu'il a pu l'être l'Angleterre la, des de Virginia Woolf et, et la troisième femme est, est une femme qui est, est d'une époque plus moderne donc à la fin des années 90 s'appelle Clarissa et Clarissa comme comme Clarissa Dalloway, donc Miss Dalloway, elle a le même prénom, et puis d'autres éléments aussi qui la rapprochent. C'est une femme qui est à une époque plus récente, qui a eu une histoire romantique d'amour avec un, un poète qui est en train maintenant de mourir du, de, de, du sida et qui elle-même habite avec une femme. Et donc il y a ces trois histoires, ces trois femmes, ces, ces trois journées, et des questionnements sur justement la, la tentation du suicide, sur la, la santé, et sur la création et sur la, la conven les conventions sociales et, la, et, la, et le poids, les poids de, de, de ces conventions qu'il faut ou pas respecter. Et tout cela écrit d'une manière très élégante, très belle. Il faut savoir que « Les heures » de Michael Cunningham, qui d'ailleurs a été aussi adapté au cinéma, et a obtenu et, les prestigieux prix Pulitzer en 1999. Et donc « Les heures » de Michael Cunningham, que je vous laisserai découvrir, est disponible à la BSR avec le numéro 12461.
0: « Elle se hâte hors de la maison, vêtue d'un manteau trop chaud pour la saison. On est en 1941. » une autre guerre vient d'éclater. Elle a laissé une lettre à l'intention de Léonard et une autre pour Vanessa. Elle se dirige d'un pas décidé vers la rivière, certaine de ce qu'elle va faire, et pourtant, même alors, elle se laisse distraire par la vue des vallons, de l'église et de quelques moutons épars, incandescents, teintés d'une légère nuance souffrée qui pèsent sous un ciel menaçant. Elle s'immobilise Contemple le ciel et les moutons, puis reprend sa marche. Les voix murmurent derrière elle. Des bombardiers grondent dans le ciel, bien qu'elle cherche en vain à apercevoir les avions. Elle croise un des ouvriers de la ferme, s'appelle-t-il John Un homme robuste, avec une petite tête, vêtu d'un gilet couleur pomme de terre, en train de nettoyer le fossé qui traverse l'Oseraie. Il lève les yeux vers elle, fait un signe, abaisse son regard vers l'eau brune. En passant devant lui, tandis qu'elle marche vers la rivière, elle songe au bonheur, à la chance qu'a cet homme de nettoyer un fossé dans une oserée. Elle, elle a échoué. Elle n'est pas du tout un écrivain, en réalité. Elle n'est qu'une excentrique douée. Des pans de ciel brillent dans les flaques laissées par la pluie de la nuit dernière. Ses chaussures s'enfoncent légèrement dans la terre molle. Elle a échoué et les voix sont revenues avec leur murmure indistinct par-delà les confins de sa vision.
1: Alors pour notre euh, troisième histoire qui se déroule euh, une journée, en tout cas les, les, les gros de l'histoire et, et j'ai choisi un, un immense romancier et, et un, avec un style, enfiévré et, et brillant, fou et, et tellement et, et, touchant, bouleversant, et qui est Malcolm Lowry. Alors Malcolm Lowry a écrit ses romans, ces romans qui aussi d'ailleurs donné lieu à des adaptations cinématographiques et, tels, et mais dont le langage est inimitable, qui s'appelle les livres donc au-dessus, au-dessous, pardon, au-dessous du volcan, au-dessous le volcan selon la traduction. Alors ça va se dérouler dans une journée en 1938. Et au Mexique, à Cuernavaca, cette ville de merci qui est dans les livres et reprend les noms anciens qui donnaient les, 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 les Amérindiens, Cuernavaca. Et, et donc, c'est le jour des morts. C'est un jour très important au Mexique, plein de, 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 de folies, des de, de manifestations, etc. Et donc, ça va être une journée hmm, déterminante, voire définitive dans la vie des, 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 du protagoniste, qui s'appelle Geoffrey Firmin. Qui est eh, qui était les consul britanniques eh, dans les coins et qui est eh, qui a qui en ce C'est pas les jeux comme celui du jeune euh, de Stephen Fry, eh, mais qui est alcoolique. Alors pourquoi est-ce qu'il est alcoolique eh, Bon, les, les raisons profondes, parfois on, on les ne les sait pas, mais mais il y a eu un événement dans sa vie qui qui l'a bouleversé eh, pendant la guerre, la première guerre. Et où il a été témoin et, et d'une certaine manière, complice d'un de, acte, des actes euh, répréhensibles, voire horribles, qui l'ont profondément marqué, même s'il a été absurde du point de vue de la justice, mais pas de lui-même, pas de sa conscience. Et donc, c est, c est, euh, Geoffrey Freeman va devenir euh, complètement alcoolique, mais d'une manière, et c'est ça, c'est une des forces du livre, de décrire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est soumis à cette addiction de laquelle il ne peut pas échapper. Avec une, avec une finesse, avec une force, avec une poésie, parce que c'est un style plein de poésie et de, et de, et de folie. Et Malcolm Firmin, donc, le, le, le protagoniste, a aussi un, un rapport avec sa, 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 sa femme, de laquelle, de laquelle il est, est, est profondément amoureux, ce qui est réciproque, sauf que sa femme l'a trahi, à partir de par, par son, son histoire aussi, qui, qui, est, qui les rend insupportables. Et, et il fait tout, en fait, pour, pour rompre, pour, 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 pour empêcher... Les, 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 les bonnes choses d'arriver, eh, c'est Geoffrey Friedman qui est plongé dans l'autodestruction, mais eh, qui, qui raconte en fait, ce qui se passe dans ces jours complètement hallucinants, eh, de manière telle qu'on va se, se pénétrer dans l'histoire sans, sans, et, et sans se rendre compte, on va, on va être étouffé et à la fois illuminé par la beauté eh, du style. Et le livre commence en fait après les événements qui vont se dérouler dans cette journée et, et donc on va, il y a une sorte de cercle qui va avoir lieu, lieu au, au, tout au long des 12 chapitres, comme 12 heures justement, et de cette journée de 1938. C'est un classique, un livre immense à lire et à connaître et Malcolm Lowry au-dessous du volcan avec le numéro 17967
0: Aussi quand tu partis Yvonne J'allais à Oaxaca. Pas de plus triste mot. Te dirais-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dans le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d'une boquette de troisième classe, l'enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre de la tequila de ma bouteille, ou comment, m'en allant dans ma chambre en l'hôtel où nous fûmes heureux, le bruit d'égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l'éblouissement de la rue. Et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo. Horreur à la mesure d'un air de, de géant.
1: Pour notre quatrième ouvrage, on va sortir de la chaleur de la moiteur mexicaine et, et on, va, on va aller un peu plus vers l'est, un peu plus vers le nord, et on va aller dans un endroit où l'on n'aimerait pas tellement y être, euh, c'est le goulag. C'est le goulag, et ce goulag, goulag nous s'est raconté à travers un personnage, un, un pauvre euh, personnage euh, paysan qui s'appelle Ivan Denisovich, qui a eu la malchance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir été fait prisonnier par les, par les Allemands, par les ennemis. Ce pas qu'il n'a pas combattu, c'est qu'il a été fait prisonnier, mais ça, c'est considéré comme une trahison. Et donc, il est condamné à 10 ans de prison pour avoir été en prison. Voilà, donc il a été puni pour avoir été puni. Et donc, cet Ivan Denisovitch, il va dans les goulags, et c'est l'hiver, il n'y a pas de gaz pour s'échauffer. Bon, ça va peut-être vous, vous évoquer quelque chose qui va peut-être arriver, mais, mais et, Ivan Denisovitch a moins 40 degrés. Et à, à, sous à moins 40 degrés, il doit s'élever le matin à l'aube et commencer à travailler durement et suivre les brimades des gardiens et toutes ces, tout ces euh, joyeusetés qui euh, se produisent dans les goulags. Et, et l'art de l'auteur, donc Alexandre Solzhenitsyn, c'est qu'il va en fait nous raconter, nous raconter euh, cette journée avec force de détails, avec force, une certaine sobriété, mais... C'est tellement terrible que ça ne peut pas être sobre, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et je ne veux pas référence au roman précédent. Et donc, cette journée d'Ivan Denisovitch va, en fait, là, la force, c'est qu'on va nous raconter tous tout les, les, les péripéties de cette tentative de garder sa dignité, de ne pas, de ne pas plonger, de survivre malgré la dureté, de, du matin, du lever du soleil jusqu'au soir, et on va apprendre que Ivan Denisovitch a été condamné à 10 ans de prison et que donc, cette journée, cette journée qui n'en finit qui ne finit pas, il va la répéter pendant des années et des années. Et ça va légèrement nous plomber de quoi, et justement, et pas avoir envie d'être sobre Et donc, ces livre extraordinaire de dénonciation d'Alexandre Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovich, vous pouvez l'écouter avec le numéro 16 000, pardon, 040.
0: Prisonnier depuis huit ans dans un camp de travaux forcés en Asie centrale sous le régime stalinien, Choukov, petit homme bon et débrouillard, est un zek, un détenu dans le langage administratif soviétique. Harcelé par ses bourreaux, le froid et la faim, il s'adapte pour survivre avec dignité dans un univers inhumain. Avec Ivan Denisovitch. Alexandre Solzhenitsyn nous plonge dans le quotidien d'une victime parmi d'autres du système concentrationnaire soviétique. Au fil de cette journée, c'est toute l'horreur de ce monde hors la vie qui nous saute au visage. Mais c'est aussi et surtout la résistance d'un homme face à la terrible entreprise de dépersonnalisation du goulag.
1: Pour notre cinquième ouvrage, on va quitter eh, les, cette région froide eh, de l'est de, de la Russie et on va partir à New York, à Manhattan. Est-ce que c'est mieux pour autant Et puis, eh, on va quitter ce, ce, cette période eh, du gulag stalinien et on va venir aux années 2000, en particulier à l'année 2000, exactement. Alors, qu'est-ce que se passe à l'année 2000 à Manhattan dans ces romans dans ce roman, de, du grand écrivain américain Don DeLillo, de qui euh, s'appelle Cosmopolis. Eh bien, ce roman, qui est en quelque sorte dystopique, euh, se déroule à, à Manhattan, et se déroule justement en voiture par, euh, tout au long d'une journée, justement, c'est le lien qui, ce qui relie ces choix des livres c'est des histoires très fortes qui vont se déployer et se, et se réployer dans une journée et donc à Manhattan euh, et dans la rue il y a une immense limousine de luxe de luxe et dans laquelle voyage un jeune euh, loup de la finance milliardaire qui s'appelle Harry Parker. Harry Parker qui a seulement 28 ans et mais qui est un, un requin de la finance comme on dit et il se promène et dans sa voiture qui est super équipée avec tous les écrans, avec tout ce qu'il faut et ses assistants aussi, assistantes, euh, il se promène et pendant ses journées, tout s'effrite. Tout commence à se déliter. Et il y a d'abord euh, un problème à Wall Street, un problème aussi au niveau de la dans la spéculation sur la monnaie parce qu'il a parié sur la sur les yens sur la chute du yen qui ne cesse de monter du coup il est un peu embêté il y a aussi euh, des vagues menaces de morts sur lui apparemment quelqu'un est euh un vœu à sa vie, ça commence à se préciser il y a aussi qu'à Manhattan commence à tomber à sombrer dans les chaos, il y a des manifs il y a des, 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 des explosions anarchiques de violences dans lesquelles Eric Parker va être pris dans sa voiture et lui, sa femme etc, et lui qui a des obsessions donc, de se faire coiffer, d'aller chez le coiffeur malgré tout, malgré les chaos qui règnent dans les rues la violence, les menaces de mort et la, la, et la, la cette bizarre réaction de la, de la, des bourses qui vont en fait menacer l'existence de sa société, de son argent et de lui-même, et donc et dans, tout cela va se passer dans une journée eh, complètement eh, chaotique mais magistralement écrite, qui va vous immerger dans ces Manhattan, dans cette ville, eh, dans tous les quartiers, parce que la voiture non, ne cesse pas de rouler pendant que tous ces événements se déroulent autour et que la journée s'étend et finit. Donc, dans des « Cosmopolis » avec les numéros 18897.
0: Avril 2000, Eric Packer, Golden Boy comblé qui dirige une influente société de courtage, traverse New York dans sa limousine. Il pose sur le monde qui l'entoure un regard désenchanté, tout en parcourant la ville que paralyse progressivement une série de manifestations collectives. Dans cette atmosphère d'apocalypse, reviennent le hanter des souvenirs qui le conduisent à reconsidérer son existence, et à s'interroger sur la personne qui est désormais. Mais il est trop tard, l'homme postmoderne qui voulait se suffire à lui-même n'a plus accès à la réalité qui le frappe alors de plein fouet.
1: Et pour notre sixième et dernier roman, sixième parce que si c'est la, 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 la moitié des douze qui est la moitié de vingt-quatre, donc comme c'est des journées, qui des, des, des romans qui se déroulent dans une journée, et donc on ne pouvait, pouvait que finir en beauté avec un méga classique, un roman réputé difficile, dur, mais qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, et qui justement va se dérouler dans une journée. Et ce livre, c'est un livre du grand de l'immense James Joyce, et c'est les noms moins célèbres Ulysse. Alors, c'est quoi ces romans euh, euh, appelés Ulysse Et d'ailleurs, pourquoi Ulysse Alors que les protagonistes du livre euh, ne s'appellent pas Ulysse, ni n'ont à voir directement avec le disait, puisque les, les deux, on va dire, les deux personnages principaux, les, qui vont guider l'histoire, qui vont, c à travers leur euh, déambulation dans la ville de Dublin, sont Leopold Bloom, paul Bloom qui est un Irlandais mais d'origine juive, et Stephen Dedalus que, que que certains auraient déjà rencontré dans les portraits d'un artiste adolescent, et, et donc ils vont errer à travers la ville de Dublin et dans la journée du 16 juin 1904. Alors pourquoi 1904 le 16 juin Alors eh, il semblerait que eh, ça a un rapport avec les jours où eh, James Joyce lui-même a rencontré son sa chère sa, sa chère euh, euh, compagne euh, Nora et, et, et donc et il a voulu euh, commencer ses enfin et dérouler son, son 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 livre et ces jours là et donc et Qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnages? Alors il y a différentes choses. Ils déambulent à travers. Donc ça va finir la nuit, mais ça, ça, ça commence le matin. Ils vont ils vont déambuler à travers Dublin. Il y a des choses qui vont se passer en parallèle et, et chez Stéphane Dedalus, chez et aussi um, le Paul Bloom et, et sa femme Molly qui va être un peu la, la celle qui va conclure l'histoire avec ces fameux monologues intérieurs. Et qui a été l'une des raisons et qui, a, qui, a, qui a fait censurer et attaquer les livres par les, bonnes, les, les sociétés des bonnes mœurs, notamment aux états unis mais aussi ailleurs et parce que c'est en couleur et en un, et un, et un son et en un, un saveur et en tout et bien sûr pourquoi Parce que eh, non seulement dans ces monologues, les fameux monologues de, de, de Molly Bloom mais aussi à, à travers tous les livres, et ils vont être déroulés de manière... Et, qui est apparemment euh, euh, anodine ou, ou, ou banale, mais euh, avec un très fond euh, assez assez euh, sophistiqué et profond, toutes les grandes thématiques comme la la la, la mort justement l'histoire de la mort, la vie, la la, 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 la les sexes et les, 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 les rapports humains et, et la, la politique aussi l'existence même de l'Irlande et donc il y a toute une à, toute, toute une série la religion et des des, des, des questionnements et des et, et, um, Joyce était très intéressé par par la religion et, et aussi et il y avait une grande culture une grande érudition. donc tous ces thèmes vont être et, et, disons et, et, disséminé dans les livres et, et, et puis Joyce aussi fait preuve d'une grande inventivité ce qui justement fait, fait, fait considérer ses romans comme l'un des grands livres du XXe du siècle et, et, et à travers des styles divers des parodies d'autres styles aussi des allusions, des références et des pastiches des, 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 des procédés et, et très inventifs pour pour en quelque sorte expliciter comment fonctionnerait la, la conscience, comment, comment on fonctionne quand on pense et, et, et donc il y a toute tout ce, tout cette créativité immense de James Joyce qui va se trouver dans ce roman qui est d'ailleurs et, et je précise malgré sa, sa complexité beaucoup plus accessible que Finnegan's Wake qui va écrire et, et plus tard et, et laquelle il va, 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 va atteindre un niveau encore plus, plus haut dans l'inventivité dans mais là ce roman Ulysse et grand classique est et, hum, peut être, eh, divers, peut, peut, être lu à différents niveaux, et eh, en premier degré, parce qu'il y a des, des aventures, des histoires, des, 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 de la rigolade, des, 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 des grandes méditations, des, 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 des grands, eh, eh, envolés, eh, lyriques et eh, rhétoriques, etc., etc. Donc, eh, c'est un livre qui, eh, qui ne pas indifférent, et que, comme je disais, il faut avoir lu au moins une fois, et, et que, pas, et puis se faire une idée par soi-même, si on ne l'a pas fait. Donc, je vous recommande James Joyce Ulysse, avec le numéro 32 384 et avec euh, ces tours par les quelques romans mais il y en a beaucoup plus qui se déroulent dans une journée et je vous souhaite des belles découvertes le 16 juin
0: 1904 à Dublin à partir des déambulations et élucubrations rencontres et solitudes de trois personnages Léopold Bloom Stephen Dedalus et Molly Bloom Joyce réécrit l'Odyssée d'Homère L'architecture du lys est un incroyable tissage de correspondances. Le roman foisonne d'échos internes, de réminiscences, de choses vues et entendues, digérées et métamorphosées. En même temps que Proust, Joyce écrit le grand roman de la mémoire et de l'identité instable. Dans ce livre qui tient de l'encyclopédie et de la comédie humaine, l'auteur convoque tous les styles, tous les tons, y compris comiques, du monologue intérieur au dialogue théâtral. La lecture du est de ces expériences déterminantes qui changent notre perception du roman comme notre vision du monde.